0: Paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, feriado prolongado, um monte de gente sem dinheiro para viajar, estamos juntos aqui na igreja, graças a Deus por sua vida. É, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos... E perseverem na oração por todos os santos. Orem por mim, orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, tome conhecimento, tome, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumprir, como me cumpre fazer. Amém? Diante da palavra de Deus, queria te chamar a oração. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui em oração diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós intercedemos por esse momento onde a Sua palavra é ministrada, Deus. Encontre aqui os nossos corações e as nossas mentes diante de Ti. Deus que nos sonda no mais íntimo da nossa existência, que nos conhece como ninguém nos conhece e que conhece as batalhas e lutas mais íntimas da nossa alma, mas que, por sua graça, nos chamou das trevas para a luz, para vivermos segundo os seus propósitos e vontades, Senhor. Porém, nós estamos atentos a uma luta tremenda que se estabelece em torno de cada um de nós, para que os seus propósitos não se cumpram na nossa vida. E nós nos colocamos aqui como os soldados do teu reino, do teu exército, com disposição a lutar para que os seus propósitos se realizem na nossa vida, na história e através da nossa história, Senhor. Por isso vem nos dirigir, vem nos instruir, vem nos falar, vem nos colocar em pé, para que nós vivamos uma vida para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Assim eu oro, pelo nome santo, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. A nossa conversa nos últimos sábados tem sido sobre igreja. A gente tem aqui, debruçado na palavra de Deus, tentado escutar, ouvir e entender o que é ser igreja e quais são os propósitos que o Senhor Deus tem para a sua igreja. Nós vemos que a igreja, acima de tudo, é esse conjunto de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo, são chamados de discípulos e discípulas de Jesus na história, que entenderam aquilo que Jesus fez na cruz para a nossa redenção, e que agora são levantadas por Deus para viver uma vida para a glória do Deus Redentor. Igreja, então, é esse corpo, essa assembleia de pessoas que se reúnem em torno de Jesus Cristo, que entenderam o que Cristo fez na cruz, mas que são levantadas agora para viver uma vida para a glória e para louvor dele. E nós vimos que entre os propósitos que o Senhor Deus tem para a sua igreja, está a maturidade e a transformação. Nós somos despertados para uma nova vida, nós nascemos de novo em Cristo, porém o propósito de Deus não é que a gente engatinhe para o resto da vida, mas que essa regeneração seja um processo poderoso de Deus nas nossas vidas, para a transformação da nossa história. Então Deus tem um propósito para você, se você entregou a tua vida a Cristo, Deus tem um propósito para você, e o propósito de Deus é te tornar mais parecido com Cristo a cada dia da sua vida, esse é o propósito que tem. E além disso, nós vimos também que o caminho para que essa transformação aconteça nas nossas vidas, é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus, essa espada que atravessa o íntimo do ser humano, que desconstrói a nossa natureza pautada no prazer da carne, alinhada pelos propósitos do mundo... É pela palavra que Deus confronta os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, a nossa entrega ao pecado, é pela palavra que Deus mostra o caminho que nós devemos viver, o caminho que nós devemos seguir a partir de então. Então a igreja é um lugar comum de pessoas chamadas à transformação, mas alinhadas pelo ensino da palavra de Deus. Eu tenho um propósito, que a nossa comunidade, com a ajuda de Deus do Espírito Santo, seja uma comunidade centrada na pregação do Evangelho, que transforma, que amadurece, que alinha a nossa vida e a nossa história. E hoje eu queria falar sobre um dos assuntos mais tensos e intensos da vida espiritual. Que é a batalha espiritual que nós enfrentamos, diante de tudo que a gente tem vivido. Eu não sei se você vive consciente dessa luta que você está enfrentando. Mas houve uma luta tremenda nessa semana sobre a tua vida. Sobre o teu ânimo. Sobre a tua alegria. Sobre a tua família, sobre o teu casamento. Há uma realidade em que se pudessem abrir as cortinas espirituais agora, agora. Nós veríamos que há uma luta espiritual em torno de tudo que a gente está vivendo aqui agora. Há uma luta em torno desse culto. Há uma luta pela sua mente. Há uma luta pelo seu ânimo. Há uma luta pelo seu coração. Há uma luta intensa. No livro do Apocalipse, que é descortinar, revelar, Deus abriu o véu das coisas espirituais, e João ficou assustado quando viu a dimensão das coisas espirituais, que nos cercam a cada segundo e a cada minuto. E nós estamos envolvidos nessa luta, a igreja de Jesus Cristo, todos nós, estamos envolvidos numa luta tensa, intensa e sem cantos neutros. E nós precisamos nos posicionar diante dessa batalha que nos cerca, de maneira intensa e tremenda eu queria olhar aqui, hoje, como esse texto ensina a igreja, que é uma comunidade que está em luta, que está em batalha, se posiciona diante desse campo de guerra no qual nós estamos envolvidos. Alguns caminhos para que a gente entenda as lutas que nos cercam. E para que a gente, acima de tudo, fique em pé diante dessa batalha para caminhar para a glória de Deus e para viver para a glória de Deus. Caminhos que Deus nos dá. Primeira coisa, é entender com quem nós estamos lutando. É, quais, são, quais são as nossas reais lutas? Ou quais são os nossos reais inimigos na vida? É, se você olhar de novo o texto, os versículos 11 e 12, diz assim, Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as seladas do diabo. E ele continua, ele fala assim, pois a sua luta não é contra pessoas, olha a importância disso, mas é contra poderes e autoridades espirituais, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha a intensidade, a profundidade do que Deus está dizendo aqui. Primeiro, a nossa luta não é contra seres humanos, e talvez a gente tenha, por vezes, se posicionado assim na vida. O problema da minha vida é um chefe insuportável. Alguém que resolveu me perseguir no ambiente de trabalho. O problema da minha vida, no momento, é minha esposa, é o meu marido, é o meu filho. O problema da minha vida é o meu amigo. O problema da minha vida é um, um irmão da igreja que me persegue há anos, tudo que eu falo, ele se levanta, ele se opõe. Não, o problema da minha vida está... Não, não. E olha que Paulo tinha tudo para dizer que o problema na vida dele são pessoas, porque Paulo foi acusado por pessoas injustamente, Paulo foi condenado por pessoas injustamente. Paulo está preso por pessoas e provavelmente acorrentado a um soldado romano. É, se tem um sujeito que podia falar assim, a minha vida ela foi destruída por causa de pessoas, pessoas que me fizeram mal. Não, não. O apóstolo Paulo se levanta por Deus e diz assim, não, não, a minha luta não é contra as pessoas. Contra quem, então, nós estamos lutando, ele está dizendo. E ele fala assim, a luta de vocês é contra o diabo. Parece espiritual demais né, para mim falar umas coisas. Aí. Mas é verdade, a luta que a gente tem é contra o diabo. Ele continua dizendo assim, contra as ciladas do diabo. A luta é contra os poderes e autoridades espirituais. A luta que nós enfrentamos é contra os dominadores desse mundo de trevas. A luta é contra as forças espirituais nas regiões espirituais, ou celestiais. Deixa muito claro, nós estamos em luta tremenda contra os poderes das trevas contra o satanás, e detalhe, esse reino das trevas, segundo o apóstolo Paulo, é organizado. Ele falou do demônio, que é o pai das forças do mal, ele fala de poderes e autoridades que trabalham um pouquinho abaixo ali, é, na organização do negócio, ele fala sobre dominadores desse mundo de trevas, seres que dominam esse ambiente de trevas, e ele fala até das forças espirituais do mal, talvez aqueles que façam esse trabalho direto mesmo. De, de, assim, é um império organizado isso aqui faz a gente ficar atento, porque, infelizmente, a gente sabe que a maioria da vida espiritual dos crentes dos nossos dias, ela é desorganizada. Não há tempo de oração, não há tempo de Bíblia, dificilmente tem tempo para a igreja. E a gente está lutando contra um império, um exército que é organizado, que tem estratégias, que tem meios de ataque, que está em pé olhando os nossos facilos, as nossas brechas. O... Ele sabe tudo. Mas a primeira coisa que a gente precisa perceber... Com quem nós estamos lutando? lutando? Eu digo mais uma vez, a nossa luta é espiritual, acima de tudo. Que há uma luta tremenda sobre o seu ânimo, sobre a sua vida, sobre a sua alegria, sobre o fato de que você vai ou vai continuar seguindo a Cristo, sobre a sua família, sobre os propósitos de Deus na sua vida. Há uma luta intensa, intensa acontecendo. Eu acho que a segunda questão que vem é, aonde que acontece essa luta? Né? Onde ele briga com nós? Qual que é o campo de batalha que ele tem para derrubar a gente, ou para a gente ficar em pé... E quando você olha essa, essa carta, você vê que lá no versículo 10, tem uma primeira expressão que é extremamente importante. Ele fala assim, finalmente, isso é, diante de tudo que eu já disse a vocês, agora eu vou falar sobre a luta espiritual para viver isso. Mas finalmente é, tem contexto. É Depois de tudo que eu já disse para vocês, o que, que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios? Primeiro, primeira parte, os três primeiros capítulos. Ele fala sobre a graça que alcançou a nossa vida, os privilégios que nós temos em Jesus Cristo que nós fomos alcançados pela graça de Deus, que nós fomos reconciliados pela cruz, que Deus, apesar de nós, decidiu nos amar, decidiu nos salvar pela graça, que mesmo sendo pecadores, Deus quis te chamar para ser filho, filha dele, e que ele te resgatou do império das trevas, que ele trouxe você para o reino da luz, e que isso é graça de Deus. É a primeira coisa que ele fez falar para a gente. Temos nos primeiros três capítulos. Mas a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar sobre como devem viver os que foram redimidos pela cruz. Eu falo, Deus te salvou, mas peraí, Deus tem projeto para a tua vida. E é aí que acontece a nossa luta. É aí o campo de batalha, porque ele fala assim, olha, porque qual é o propósito de Deus para a igreja? União, amem-se. Porque vocês foram reconciliados assim, mas vocês foram reconciliados assim também. Então, Deus tem um propósito para a igreja, que essa seja uma comunidade de amor. Esse é um propósito de Deus. Esse é um propósito de Deus, que nós nos amemos. Você quer ver o, o diabo ganhar lugar na, entre nós? É a gente falando mal de gente. É a gente sair daqui para sentar na mesa para falar mal do outro. Porque crente dobra o joelho e intercede. Não é isso? Esse é um propósito. Propósito de Deus para a igreja, que nós amadureçamos. Se lá no capítulo 4, ele deixa claro que um propósito de Deus para a igreja é que todos aqueles que foram redimidos pela cruz, que foram re... E uma coisa que a gente aprende na Bíblia, gente, é, sujeição não tem nada a ver com inferioridade. sujeição é uma realidade de que o um homem precisa de ajuda na missão. Então, assim, mulheres, seu marido precisa da tua ajuda. É isso que Deus está dizendo, é só isso. Não falou que você é menor, menos importante, eu preciso da minha esposa para crescer e para amadurecer, e preciso mesmo. É isso que Deus está dizendo. É, o propósito dele é que pais não lutem por, pela educação dos seus filhos, que pais não repreendam, não ensinem, não disciplinem, não lutem para que vidas sejam transformadas. O propósito dele é que, pais, que filhos não honrem os seus pais, porque isso aqui é desordem na vida do ser humano. Quem não aprende a respeitar pai e mãe não vai respeitar ninguém na vida. Esse é o propósito dele. E a gente tem que ficar atento, porque qual é o campo de batalha no qual nós estamos envolvidos? É a vida. É a vida. É o ambiente familiar. É a relação conjugal. É a maneira que nós estamos nos tratando dentro de casa, é o ambiente da igreja, é a educação de filhos. E qual é o propósito nesse campo de batalha? O propósito é que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida e na sua história. Esse é o propósito, esse é o propósito. O campo de batalha é a vida que nós estamos vivendo. Agora, a questão é como ele nos ataca. Né? Quais são os caminhos que ele usa para derrubar a gente nesse campo de batalha? E eu encontrei aqui três. Primeiro, a gente fala de possessões. Já é possessão mesmo, quando alguém fica dominado pela força do mal. é Essa dominação absoluta da casa, da vida, da alma. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é uma coisa terrível. Eu lembro quando eu, eu era criança, e eu tinha, tinha uma parte da família que... Eu tenho uma parte da família que sempre frequentou esse negócio mais do, da Umbanda, do Espiritismo. E eu lembro que uma, uma, uma parente minha me levou para um lugar, e eu vi lá as pessoas caindo no chão, se contorcendo. Era uma coisa... E eu lembro também que foi uma experiência espiritual. Eu devia ter dado meu filho, uns seis anos de idade, mais ou menos. E eu lembro que uma vez eu fui de novo com esse parente, é, e eu falei, tomara que não seja para aquele lugar. E eu lembro até hoje, era um lugar que tinha uma porta de comércio, uma escadinha lateral, que você subia e ali em cima o negócio acontecia. E quando eu vi que era o mesmo lugar, eu era criança ainda. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não quero ver esse negócio de novo. E eu lembro que eu encostei no cantinho da parede, assim, criança ainda e eles começavam aquele movimento, aquele batuque, não sei o quê, e eu fiquei dizendo assim, senhor, eu não queria ver esse negócio de novo, eu não queria ver esse negócio de novo, e eu não queria ver esse negócio de novo. E, de repente, aquela mulher, você pode falar que é um absurdo exagero, mas é uma, é uma verdade, eu era criança nesse tempo. Aquela mulher que organizava aquele negócio, falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas alguma coisa está atrapalhando aqui, a reunião está cancelada. E eu lembro de mim, criança ainda intercedendo, porque eu não queria ver e, de fato, não aconteceu. Mas existem possessões, possessões. É, e vale a gente também dizer que crentes em Cristo verdadeiros não ficam possessos por Satanás, porque eles já são habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que habita em nós de forma permanente não divide a casa com Satanás. Então, a possessão é uma realidade para aqueles que ainda não têm Cristo na vida, mas é uma realidade que pode ser uma ação de Satanás. E como ele nos ataca? Tentando. Isso, isso tem muito a ver com a gente. A tentação é uma sugestão para o mal, Aquilo que o apóstolo Pedro diz, que, que esse inimigo, ele fica ao nosso redor, é, procurando os vacilos da nossa alma, as brechas do nosso ser, para poder nos atacar, para poder nos derrubar, é, são caminhos que ele encontra. É, e ataca a gente nos nossos vacilos, nos nossos vícios, nos cantos escuros da nossa alma. Ele está ali rodeando a gente. E uma maneira terrível que ele ataca também é a opressão. A opressão é essa pressão. É o ambiente carregado. É um ambiente. Você sabe o que eu estou falando? Sabe quando tem aquele período assim no trabalho que parece que está tudo pesado, assim, está um negócio difícil de se suportar? Às vezes é um ambiente que está dentro de casa mesmo. Parece que já jogaram a gasolina no chão, se alguém riscar o fósforo, tudo estoura, sabe? A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. E é um ambiente tenso, pesado, que cerca a gente. É ambiente de opressão. É, o C.S. Lewis fala que o diabo vai mudando as estratégias de ataque. Então, ele, ele fala assim: esse crente já não cai nesse negócio, esse cara aqui já não, não adultera mais, mas eu preciso mudar. E, e, e são opressões que ele vai criando no ambiente. E a maior, lim, a maior luta que a gente enfrenta é na mente é na mente sentimentos de tristeza, sentimentos de desânimo, é, angústia, uma ansiedade por vezes que não é clínica, mas é descontrolada, é o medo da vida, é uma crise, é um desânimo que, que quer me fazer parar, e eu acho que esse é o campo mais fértil para mim da luta espiritual. Sabe, é, a mente, é a mente, ele ataca a nossa mente, jogando a gente para baixo, tirando da gente a esperança, o ânimo, a força, é um campo de batalha terrível, é a, mente, é a mente. Eu acho que a questão mais importante é como a gente fica em pé diante dessa luta. Como nós vamos resistir a essa luta aqui no século? E aqui a gente tem alguns caminhos. Primeiro, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Uma coisa importantíssima, queridos irmãos. Nós não somos capazes de resistir a essa luta com base na nossa força. São forças mais poderosas do que nós. Não há uma estratégia humana para que a gente fique em pé nessa batalha. Não há uma estratégia humana para que a gente fique em pé nessa batalha. E é por isso que a primeira expressão do texto é Fortaleçam-se no Senhor e no céu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no céu forte poder. O Senhor é Deus. O Senhor está sobre todas as forças do mal. Há um único Deus sobre todas as coisas. E Ele reina sobre tudo e Ele reina sobre todos. E não existe nenhum movimento de forças do mal sem a permissão dEle, porque Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Fica muito nítida a soberania de Deus sobre todas essas coisas na história de Jó. Quando, Deus, é, quando o diabo precisa de permissões da parte de Deus para poder tocar na vida de Jó, porque senão ele não toca. E é Deus que vai liberando. Fala, agora você vai tocar aqui, agora você toca ali, e agora você vai ser tocado aqui. Mas Deus é soberano e é o único capaz de deixar a gente em pé diante das lutas intensas e tremendas que nos cercam. Só Deus é capaz de nos manter em pé. Agora, tem uma questão importante. Né? Por isso que ele fala, se revistam da armadura de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, pode permitir dias maus para a gente. Se você olhar aqui de novo no texto, no capítulo 13, ele fala assim, por isso, se vistam de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Por quê? Existem dias que são maus. Deus pode permitir em alguns momentos da nossa vida e da nossa existência, dias difíceis, dias maus. Eu lembro de Pedro, quando Deus chegou para Pedro e falou assim, olha, Satanás pediu para peneirar você, Pedro. E eu fico imaginando como que peneira um homem, né, adulto, é colocar ele na peneira e apertar ele para que a fé dele saia do outro lado. Satanás pediu para você, para peneirar você. E a resposta de Jesus diante disso é, mas eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi para que você não desfaleça. Não para que você não seja tentado, mas para que você não desfaleça. Porque passar por processos difíceis fazem, faz parte dos nossos processos de amadurecimento. Então, resistam. Por quê? Porque Deus pode permitir dias maus na nossa vida. Pode. E todos nós temos dias maus, todos nós temos dias maus. Mas a primeira lição, como resistir a essas lutas? Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Só o Senhor é capaz de te deixar em pé na luta, as lutas que nos cercam, as forças que nos cercam são maiores do que a nossa capacidade de resistência. Segundo lugar, ele fala se assim, revista da armadura de Deus. É, se você continuar aqui a partir do versículo de 14, ele diz assim, assim, mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada parte dessa armadura são traços da natureza do Cristo vencedor. Paulo provavelmente estava preso a um soldado romano, e aí ele começa a olhar para aquela farda do soldado e falar assim, bom, aqui eu tenho uma maneira de ficar em pé numa luta, e de entender como se posiciona diante do campo de guerra. Aí ele fala, como que a gente fica em pé nesse negócio? Primeiro, coloca o cinto da verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Jesus Cristo. Se revista na verdade. Mas, além disso, é um revestimento na maneira de viver, é, viva a verdade em todos os cantos da sua vida e da sua existência. Não é à toa que o diabo é chamado do príncipe das trevas, porque ele atua nos cantos escuros da alma humana. Ele atua onde ninguém pode ver. E Deus fala: você quer viver, vencer essas forças do mal? Traga a sua vida para a luz. Vença todos os cantos escuros da sua vida. O histórico que ninguém pode saber que você pesquisou, acabe com esse negócio. Vença essas portas. O que você faz que ninguém sabe, pode saber que você faz? Vença o inimigo rompendo com todos os cantos escuros da sua alma. Isso é um caminho. Revista-se da verdade. Coloque a coraça da justiça. A justiça é, acima de tudo, a justiça de Cristo por nós na cruz. Olha, existem acusações que nos cercam, mas nós só fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Se revista dessa certeza de que você já foi declarado justo diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, lute para viver uma vida justa. A partir do momento que a gente entende o quanto a justiça é algo importante para Deus, Deus está dizendo, lute para viver uma vida justa, alinhada aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. Ele fala mais, calça os seus pés com o evangelho da paz. É andar calçado, pautado pelo evangelho, nesse campo de guerra. É um caminho para que a gente fique, fique em pé, no meio tudo isso que a gente está vivendo. Mas quem sabe que por meio da sua vida, enquanto você caminha no Evangelho, o Evangelho não é pregado a mais vidas e a mais pessoas. Essa revista é ser vista do escudo da fé. Acho que um dos maiores propósitos de Satanás é abalar a nossa fé. É causar em nós uma dúvida. Será que Deus está comigo ainda nesse negócio? Diante de tantas lutas, diante de tantas perseguições, diante de tanta coisa que está errada na minha vida, será que Deus está comigo? Eu falo, não, não, ser revista da fé. Tenha certeza de que Deus continua com você. Tenha a certeza de que Deus continua te sustentando. Tenha a certeza de que Deus continua presente na sua vida e na sua história. E que Ele vai cumprir todo o propósito que Ele tem para a sua vida. E mais, coloque o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a mente. Que é o maior campo de guerra que a gente tem, é a nossa mente mas proteja a sua mente na certeza da salvação. Você é salvo em Jesus Cristo. É, por vezes, você pode dobrar os seus joelhos e não ter força para orar, mas, olha, você é salvo em Cristo, pelo sangue de Cristo. Se revista dessa certeza, se revista dessa convicção e use a espada do Espírito, ele fala, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas no Novo Testamento, a Bíblia não fala tanto da nossa luta contra Satanás. Mas ela fala sobre a importância de lutarmos contra falsos profetas que se levantarão nos nossos tempos. Falsos ensinos que se levantam. E qual é o caminho para a gente ficar em pé diante de todos esses falsos ensinos? Estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. O exemplo pleno de Jesus na tentação, quando foi tentado, está escrito, Jesus falou, não, está escrito isso aqui. Ó. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque a palavra de Deus é a ferramenta de defesa tanto contra os ataques que nós sofremos, como uma ferramenta de ataque contra as mentiras que dominam o nosso mundo onde nós estamos vivendo. Portanto, se revistam, se revistam da armadura de Deus, que são traços da natureza e do caráter do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso. O que nos deixa em pé nesse campo de batalha é a natureza de Cristo em nós. É a justiça, é a verdade. O que nos deixa em pé nesse campo de batalha é uma natureza pautada na natureza de Jesus Cristo. Isso é o que nos deixa em pé nesse campo de batalha. Mas, acima de tudo, queridos irmãos, isso é o mais importante de tudo para a gente caminhar para o final. Ele termina dizendo, orem, orem, orem e orem. A partir do versículo 18, ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, Orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente tome conhecimento do ministério do Evangelho. Caminho para que nós fiquemos em pé, o maior de todos, diante de todas as lutas que nos cercam. Ore a Deus, tenha uma vida de oração. Orem, orem, ele fala, orem com disciplina. Ore persistentemente. Eu não sei se você tem o um tempo determinado de oração na tua vida, mas ore persistentemente, sistematicamente, porque só por meio da oração nós ficaremos em pé nesse campo de batalha. Ore, ore, de inter... ore por intercessões. Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias no momento da nossa oração é a oração de intercessão. Porque eu acho que nos momentos mais profundos da minha vida de oração Há um tempo que eu preciso muito pedir para Deus me deixar em pé nessa luta. Mas o um momento que eu mais me sinto tocado por Deus é quando vem na minha mente essas pessoas que eu preciso interceder, e quanto menos eu espero, eu intercedo, eu intercedo, eu intercedo, e Deus vai me dando mais pessoas. E enquanto eu intercedo, eu percebo que Deus me toca intenso e profundamente, e Deus está dizendo, orem, interceda. Interceda por sua igreja, interceda por seus filhos, interceda por você mesmo, interceda pelo teu casamento, interceda para Deus te dar deixar em pé nessa caminhada espiritual, interceda para que essa força força que só o Senhor é capaz de dar, revista a sua vida no campo de batalha, orem, 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 porque só assim Deus nos deixará em pé, será capaz de deixar em pé nesse campo tenso, intenso de batalha, no qual nós estamos envolvidos. Então, eu queria fechar trazendo três coisas importantes aqui, diante dessa realidade que nos cerca. Primeiro, você está você tá vivendo atento a essa luta que te cerca? Mostra toda a seriedade da vida. Você vive atento a essa realidade espiritual na qual todos nós estamos envolvidos. São é uma das coisas mais intensas e tensas que existe na vida espiritual. Nós estamos em um campo de batalha. E eu não sei se você tem vivido consciente dessa realidade. Há uma luta intensa que cerca você a cada segundo, que pode roubar o seu ânimo, as suas forças, que pode fazer você parar na sua caminhada espiritual. Você tem vivido consciente dessa luta? Mais do que isso... Você tem lutado para ficar em pé nessa luta? Porque um dia nós estaremos diante do Senhor e você pode arrumar várias razões para justificar o fato de que você parou no caminho. Mas eu tenho certeza que o caminho que Deus nos deu para ficarmos em pé é acessível a todos nós. Que é a oração. Que é a aproximação do Senhor. Que é essa convicção de que só Deus é capaz de nos deixar em pé nessa luta que nos que se estende a cada canto da nossa vida. Você tem lutado para ficar em pé? Você tem orado a Deus. Você tem vivido com disciplinas espirituais. E mais ainda, você tem que qual é o caminho para que você fique em pé nessa luta que te cerca. Que você precisa se aproximar do Senhor e do seu poder. Se você estiver vivendo com base nas suas próprias forças, já é profetizado que a gente não vai resistir nesse campo espiritual. Mas nós precisamos de atitudes que nos aproximem do Senhor e do poder dEle. Porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E a boa notícia que a gente tem no Evangelho é que se nós estamos em Cristo, nós já fomos declarados mais do que vencedores nesse campo de batalha. Porque quando Jesus deu a vida por nós naquela cruz, ele despojou todos os nossos inimigos. E como foi lido lá no começo, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nem os principados, nem as potestades, nem força alguma, nada mais pode separar a gente do amor de Deus. Mas há um propósito que esse inimigo já pisado pode ter na nossa vida. Quer é tornar a nossa caminhada medíocre. O diabo não rouba a sua salvação, mas o diabo pode roubar a tua alegria. O diabo pode destruir a tua família. O diabo pode fazer com que você chegue no final dessa jornada sem ter uma boa história para contar. Mas Deus está dizendo que se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor é capaz de nos colocar em pé nessa batalha. De fazer de nós uma igreja que avança no mundo na pregação do Evangelho. Com testemunhos que levantem pessoas para viver para a glória de Deus. Deus está dizendo que nós podemos viver um momentos de transformação na nossa família, na nossa casa, que existem caminhos para que as forças do mal sejam repreendidas, que não podem mais nos tirar de Deus, mas que podem tornar a nossa caminhada medíocre. Mas pelo nome de Jesus, por meio das nossas orações e súplicas, por meio de uma igreja centrada na pregação do Evangelho, por meio de uma igreja que é intercessora, por meio de um alinhamento da nossa vida aos propósitos de Deus, nós vamos caminhar em pé nessa luta para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé.